0: Próxima Frontera Hola a todos, yo soy Carla Chávez y este es un episodio de Próxima Frontera, el espacio de conversación entre amigos, conocidos, profesionales de diferentes áreas que nos, a quienes nos une un interés común y es definir cuál es la próxima frontera en alguna de las áreas en las que creemos que tenemos que mejorar o que tenemos una oportunidad para dar un poquito más y salir de nuestra zona de confort. Este es un episodio que me complace muchísimo grabar ahora en nuestro sistema de audio y video gracias a COVID-19 tenemos la posibilidad además de vernos, no solo de escucharnos y también gracias a eso puedo conectar con gente que de otra forma tal vez no puede ir personalmente a un estudio de grabación porque vive un poco lejos porque está en otro país así es que todo son oportunidades que tenemos que aprovechar y hoy me complace presentarles al doctor Esteban Andrejuk eh, él es argentino es médico graduado de la Universidad de USAL en Buenos Aires Argentina tiene dos años y medio más o menos de vivir en el país. Además es coach y es un apasionado de la salud, del bienestar, de la educación. Eh, lo vemos muy inquieto siempre en sus redes sociales buscando cómo impactar sobre toda la población de jóvenes. Ha creado un proyecto que se llama Universidades Azules, que es hermoso, que está llevando a cabo con algunas universidades del país y que podemos hablar de él un poquito más adelante. Y Esteban, es un placer tenerte en Próxima Frontera. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, Carla, y a todo el equipo de Próxima por abrir este espacio que, bueno, tan nutritivo para todos. Así que yo soy el agradecido en este momento.
0: Buenísimo. Ese es un espacio nutritivo y no hay mejor forma de definirlo. Yo creo que con este entrevistado que... Trabaja en alimentación saludable, en ejercicios funcionales que nos ayudan a mantener nuestro cuerpo eh, sin necesidad de ser demasiado sofisticados. Eh, siempre entrenando activos, buscar el balance. Eh, me encanta verte entrenar en ese triángulo que tenés ahí en tu, en la tu pirámide, lugar.
1: La pirámide. Ah, de la, la pirámide.
0: Del eh, me encanta porque es creatividad pura al servicio del bienestar.
1: Y ahí, ahí jugar además, se puede jugar y no se puede divertir cuidando la salud, yo creo que esa es la gracia en realidad.
0: Eso, me encanta. Y he invitado a Esteban a conversar hoy con nosotros acerca de, una, de un tema que es una palabra que nos repetimos, yo creo que más de la cuenta, eh, y la usamos a veces sin pensar, eh, uh -huh. y que se llama estrés. Uh -huh. eh, y entonces a veces lo usamos de verdad sin conciencia y decimos, ¡Ay, qué estrés! Ya me va a agarrar tarde. ¡Ay, qué estrés! Me llamó fulanita. ¡Ay, qué estrés! Tengo tanto que hacer. Eh, y, y no nos damos cuenta que estamos invocando a una condición, una enfermedad, un, eh, una energía que realmente le hace mal a nuestro cuerpo, que nos desgasta, que nos agota y que deberíamos mantener en la medida de lo posible muy controlado porque también eh, necesitamos un cachito para mantenernos activos. Y quisiera empezar con esa pregunta, Esteban: estrés, hay estrés bueno y hay estrés malo.
1: Bueno, eh, sí, en realidad hay un estrés que se podría llamar de EU estrés, o sea, EU quiere decir normal y estrés básicamente significa tensión. Es una tensión normal que se le da un, al, al organismo, digamos, ante una situación que exige toda nuestra atención y que puede superar, digamos, nuestras capacidades de resolverla y por eso se puede transformar en una situación amenazante o retadora. Ese sería el, el estrés agudo, el estrés activador, es un estrés que... De alguna manera va a tonificar todo nuestro sistema, inclusive el sistema nervioso, principalmente el sistema muscular, para que estemos capacitados a resolver esa, situa esa situación con todos nuestros poderes, con todas nuestras capacidades. Si ¿sí? Pongamos todo en juego en ese momento. El caso más eh, claro que me gusta siempre citar es, imaginémonos, podemos cerrar los ojos, imaginémonos que estamos en una playa paradisíaca en Guanacaste, estamos ahí en la península, de Nicoya, en una playa, y de repente sentimos unas, pis, unas eh, pisaditas al lado nuestro en la arena y nos damos vuelta y aparece un espécimen de unos 200 kilos, 4 metros de largo, un cocodrilo guanacasteco al lado ah. nuestro. ¿Qué es lo primero que va a hacer nuestro sistema en ese momento? Muy poco probable que nos pongamos a pensar y a, a ver cómo vamos a negociar con ese cocodrilo o qué vamos a comer a la noche o si pagamos alguna cuenta. En ese, en ese momento todo nuestro sistema se enfoca en huir o atacar. ¿Sí? Entonces la lucha es lo que se, se conoce como eh, momento de lucha o de huida. Entonces vamos a saltar con todos nuestros músculos y ponernos en movimiento, salir corriendo, seguramente vamos a gritar para intentar espantarlo, o sea que se va a activar todo un sistema nervioso autónomo, que muchas veces es inconsciente, por eso es autónomo, puede manejarse por cuenta propia, que se llama sistema nervioso autónomo simpático. Y este es el sistema nervioso que de alguna manera gerencia y comanda al estrés, a situaciones de estrés entonces en ese momento el estrés agudo va a ser un protector de nuestra vida de nuestra salud y va a ayudarnos a sobrevivir en situaciones como esta ¿Qué pasa si esto lo perpetuamos en el tiempo? Por ejemplo, ese cocodrilo se enamora de nosotros y nos sigue persiguiendo durante una semana o dos semanas y lo tenemos atrás ahí con esos cuatro metros.
0: O lo ponemos una, una cadenita y lo jalamos como un perrito la mascota.
1: No, lo mejor sería hacernos amigos, pero en caso de que no sea muy amistoso lo que va a pasar es que nos va a agotar a nuestro sistema, o sea, nos va a extenuar. O sea, que todos esos recursos que se pusieron en marcha para una situación urgente, de resolución rápida, se van a ir perpetuando en el tiempo y se van a ir agotando, tanto neurotransmisores como hormonas, y bueno, yo creo que eso podemos hablar un poquito más adelante para no extenderme tanto en esta pregunta. Ese es lo que se llamaría de distrés, o sea, un distrés quiere decir anormal, entonces sería un estrés anormal o disfuncional, ¿sí? O sea, que no funciona para la vida, que no funciona para la salud. Es muy diferente al eostrés, que es el estrés que es funcional y que es el estrés agudo. Esa es la Gran diferencia. Y otra de las diferencias es cómo nosotros manejamos y administramos esa, esa situación estresante, porque las situaciones estresantes siempre aparecen. Todos vamos a pasar en la vida por no solamente un momento, sino muchos momentos de estrés. El tema es si los tomamos como situaciones que son amenazadoras, ¿sí? que amenazan nuestra vida, que amenazan nuestra salud, o si las transformamos en situaciones retadoras. ¿Sí? Y no vamos a aplicarlo esto tanto al caso del cocodrilo, pero sí podríamos aplicarlo, por ejemplo, al caso de una enfermedad, al caso de la pandemia que estamos atravesando, o de cualquier tipo de estrés laboral, estrés académico. Podemos tomarlo como un desafío, como un reto que nos obliga a salir de nuestra zona de confort, que nos obliga a superarlo y que nos obliga a hacer cambios. Y eso yo creo que es el gran secreto del manejo del estrés para que el estrés se transforme en un aliado y no en el peor enemigo de nuestra salud.
0: Perfecto. Y, y me encantaría que empezáramos a hablar de las hormonas de una vez que lo mencionaste. Porque yo creo que son poderosísimas. O sea, si nosotros entendiéramos mejor nuestras hormonas, eh, sí. nos quitaríamos de, de la cabeza muchos problemas. Eh, y empezando, porque como hombres o mujeres tenemos diferentes hormonas en nuestro cuerpo, en diferentes momentos de la vida, que tienen Exacto. una utilidad, una función y un beneficio distinto. Pero es algo de lo que hablamos poco, verdad? yo creo que las hormonas gobiernan el mundo, esa es mi teoría. Si le... En serio, en serio, porque si estamos actuando bajo el cortisol, el miedo, eh, la amenaza, vamos a tomar decisiones a partir de esa sensación de sobrevivencia, entonces no vamos a tener en cuenta muchos de los factores que tal vez son externos y no conocemos. Eh, ¿Qué pasa cuando una mujer está... Recién dando a luz, se llena de oxitocina para poder soportar el momento del parto, se enamora de ese bebé inmediatamente, es verdad todo es perfecto cuando el bebé nace, aunque acaba de pasar por un evento traumático y su cuerpo sufrió como que se le hubiera atropellado un tren, pero la oxitocina te permite seguir ahí, entonces sí. están las, las, todas las, las endorfinas y la dopamina y todas las de la felicidad, y creo que los seres humanos no estamos conscientes del poder que tienen en nuestro comportamiento, ¿verdad? Como de la generación de las hormonas en nuestro cerebro y se convierten en emociones y ahí en comportamientos. ¿Qué, ¿qué tanto eh, podemos ser más dueños de ese conocimiento para sacarle provecho también?
1: Bueno, creo, creo que tú estás más capacitada que yo a responder esa pregunta por todo lo que sabes de hormonas, veo <risa> que sos un especialista. <risa> <risa> eh, en realidad, hoy en día eh, se está entendiendo la salud de diferentes maneras y nos estamos de alguna manera actualizando en el abordaje de la salud y una de esas maneras es en entender lo que se llama hoy como psiconeuroinmunoendocrinología. Eso que es un nombre gigantesco, larguísimo psico y muy complicado.
0: Psiconeuroinmunoendocrinología.
1: Psico eh, in, endocrinología. Endocrinología, ¿sí?
0: okay.
1: Entonces tiene la parte psicológica, la parte mental, la parte neurológica que está conectada, ¿sí? la parte inmunológica, y hoy en día se entiende como el sistema inmunológico como un segundo o tercer cerebro, al igual que el sistema digestivo, y la parte endocrinológica que es toda la parte hormonal, ¿sí? de los órganos endocrinos. Entonces, ese sistema actúa como un todo, ¿sí? no lo podemos ver de manera separada. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces lo que pensamos, nuestro cuerpo... ¿Sí? químicamente ¿sí? o el electroquímicamente lo interpreta como una realidad. Entonces, si estamos pensando, por ejemplo, que nos vamos a enfermar, que nos vamos a morir, que el mundo se va a acabar, nuestro cuerpo literalmente se la cree y empieza a sintetizar y a generar todos esos neurotransmisores y hormonas que generan miedo, que generan estrés, que generan pánico, que generan tristeza, que generan depresión. Y también esto sirve para lo contrario, si nosotros somos personas optimistas, personas con esperanza, que trabajamos a través de visualizaciones, visiones que son positivas, que son constructivas, también podemos generar toda esa cascada y esa lluvia de hormonas y neurotransmisores de la felicidad llamados endorfinas. Entonces está en nosotros, literalmente, más allá de los factores externos que nos afectan, cómo interpretamos esos factores externos y cómo, qué importancia le damos y cómo los transmutamos. ¿Sí? porque podemos de nuevo tomar una situación como un desafío, como un reto, podemos tomarlo como una amenaza. Entonces, de nuevo, vuelvo, vuelvo a insistir en eso, ahí está en realidad la llave del manejo del estrés. ¿Qué pasa con el estrés a nivel hormonal? Eh, esa creo que era la pregunta que me estabas queriendo hacer. En realidad son muchas las hormonas que entran en juego en neurotransmisores, pero voy a, digamos, a tratar de resumirlo de una manera que se pueda entender. Volvamos al ejemplo del cocodrilo, volvamos al este, eh, estrés funcional que nos va a salvar la vida. Cuando ese cocodrilo aparece, lo primero que va a hacer nuestro cuerpo, digamos, es activarse de manera instantánea y de una manera muy, muy potente para que ese sistema nervioso autónomo simpático tenga, digamos, una especie de, eh, de gobierno sobre todo nuestro cuerpo, ¿sí? Ese es un mecanismo de defensa y supervivencia y es muy antiguo. En realidad eso es lo que nos hizo sobrevivir a lo largo de toda la historia, nos hizo poder, digamos, ser resilientes y atravesar un montón, digamos, de dificultades. Y ¿Es, genera, el cerebro,
0: es, el, perdona, ¿Es el cerebro es, reptiliano? Para eh, tratar con el cocodrilo.
1: Eh, exactamente. Bueno, por eso también el caso del cocodrilo tiene mucho que ver con el cerebro <risa> respirando. Veo que sos un especialista en todo lo que es fisiología y anatomía. No, no, no. Para nada. Sí, Te puedo asegurar que sí. Bueno, Pero me entonces... encanta
0: porque es que tiene que ver mucho con el marketing, ¿verdad? O sea, eh, claro. El tema de cómo reaccionamos como seres humanos tiene que ver no solo con la forma en la que eh, hemos sido educados y el contexto, sino con lo que está ahí, la información genética que viene desde los, este, nuestros antepasados muy, muy, muy pasados y cómo tenemos a veces el cerebro reptiliano más fuerte y a veces el neocórtex más fuerte. Entonces es como una combinación, ¿verdad? Y eso me trata a mí por el marketing.
1: Bueno, exactamente eso que estás trayendo es sumamente importante porque, volvemos a lo mismo, este sistema es autónomo, entonces es un sistema que se podría considerar instintivo, por eso muchas, muchas personas toman decisiones a partir de la intuición, ¿sí? de los instintos y la intuición tiene mucho que ver con este sistema, ¿sí? y también con el subconsciente y el inconsciente, pero no, no nos vamos a desviar tanto. Entonces, este mecanismo de defensa natural y de sobrevivencia que tenemos genera un montón de adrenalina y noradrenalina. Y estas sustancias, que también son bastante conocidas, lo que van a generar es que se potencien todos nuestros sentidos, ¿sí? porque lo que está en juego es nuestra vida. Entonces, tenemos que estar hiperalertas. Entonces, la adrenalina y la, la, adrona, la noradrenalina lo que van a hacer es activar nuestro sistema principalmente nervioso central, nuestro cerebro, para estar alertas y súper despiertos. Pero, ¿qué pasa? Minutos después de esto, de, de, de este salto que dimos con el cocodrilo, el grito y salir corriendo, minutos después empieza la fase de recuperación porque esto no se puede mantener el tiempo, porque como decíamos, se agota ¿sí? todo esto. Entonces, en la fase de recuperación lo que se empieza a sintetizar es cortisol. Y el cortisol es una hormona ¿sí? que tiene muchas funciones, dentro de las cuales la función es afectar al metabolismo, o sea, cómo nosotros utilizamos la energía en nuestro cuerpo de manera catabólica. ¿Qué quiere decir catabolismo? Que se, des, digamos, se, se utilizan sustancias, más complejas para producir sustancias menos complejas. Por ejemplo, se puede llegar a transformar tejido muscular en azúcar, en glucosa, para usarla para salir huyendo, por ejemplo. ¿se ¿entiende? Entonces puede dar, un, por ejemplo, una atrofia muscular o quemar toda la grasa del cuerpo. ¿sí? Entonces, además de esto, el cortisol es un inmunodepresor. Por eso, por ejemplo, personas que tienen enfermedades inmunológicas o autoinmunes o enfermedades, por ejemplo, como el asma, van a utilizar corticoides o algunos análogos al cortisol para deprimir el sistema inmunológico que está exagerado, está desfasado. Pero ¿qué pasa con un sistema normal? El cortisol lo deprime, deprime el sistema inmunológico y hace que nos podamos enfermar mucho más eh, fácil con cualquier tipo de enfermedad, principalmente las contagiosas. Entonces, llevándolo a, a esta pandemia que estamos atravesando, si estamos totalmente estresados y estamos eh, totalmente ansiosos, lo que estamos haciendo es generar un montón de cortisol que nos inmunodeprime. Y podemos llegar a salir de la pandemia, del de aislamiento social, mucho más debilitados de lo que entramos. Y eso hace que cuando nos expongamos de nuevo a todos los virus y bacterias que están allá afuera, podamos enfermarnos nuevamente. Entonces, es, es muy importante entender esta, esta, digamos, esta trilogía entre noradrenalina, adrenalina y cortisol para entender por qué, digamos, nos deprimimos, por qué después de una situación muy estresante hay una depresión, inclusive psicológica, además de física.
0: Claro, y, y esto nos lleva a retomar el tema de que somos sistemas, ¿verdad? Como, como seres humanos, nuestro uh -huh. cuerpo es un sistema donde interviene una cantidad enorme de funciones y química, ¿verdad? Sí. De hecho, muchas veces, bueno, yo he tenido problemas de insomnio eh, por mucho tiempo y, y fue producto de, digamos, una sobreexposición a horas de trabajo, viajes, demasiada energía que tuve que, que invertir y la administré mal y me generó problemas de insomnio. Eh, entonces, también tratando de entender el tema del insomnio, eh, he, he visto cómo algunos médicos recomiendan que cuando tienes estos problemas, no, no necesariamente todo es por la misma causa, puede que en otra persona sea por la falta de alguna hormona, no sé si, los, si, si está en edad en la que debe revisar sus estrógenos o su testosterona, o verdad no solamente es, son temas externos o de este manejo, sino también pueden ser de la química interna, Sí. y eh, es, es importante tener eso en cuenta para poder guiarnos al profesional correcto y resolver el problema desde la raíz
1: exactamente bueno, esa es una excelente pregunta, Carla. Me acuerdo de aquellos momentos en los cuales el insomnio no te dejaba dormir y es algo que se ve de manera muy frecuente, demasiado frecuente, y es muy alarmante como, porque el insomnio es también una consecuencia del estrés. Puede ser por varios motivos, pero la mayoría de las veces el insomnio que vemos hoy en día tan común es consecuencia del estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que deberíamos hacer es reconocer si tenemos alguno de esos síntomas, digamos, ¿sí? del estrés crónico. Entonces, eh, no sé si querés que vayamos un poquito a qué es lo que genera el estrés crónico para poder responder esta, esta pregunta de manera más ¿Sí? completa. Si te Podemos
0: parece? pasar, sí, claro, adelante
1: ok, porque es sumamente importante entender por ejemplo que el estrés puede causar muchos tipos de síntomas y esos síntomas pueden ser tanto físicos como emocionales ¿sí? entonces por ejemplo, algo muy frecuente de ver y lo, tal vez lo más eh, rápido de ver es una falta de energía y concentración y un déficit de memoria una vez que pasamos de esa fase donde nuestro cerebro estaba hiperactivo y súper atento se empieza a cansar y lo que aparece es todo lo contrario, entonces aparece esa falta de energía, falta de concentración y un déficit en la memoria, empieza a fallar nuestra memoria y esto es sumamente frecuente Después, ¿qué es lo que pasa? Aparece un, cancia, un cansancio, un cansancio crónico y empezamos a tener estos problemas de insomnio, problemas para dormir o dormimos demasiado, necesitamos descansar demasiado. Y después pueden aparecer otros problemas un poquito más graves, ¿sí? como problemas sexuales, eh, por ejemplo puede disminuir nuestra libido, pueden aparecer problemas de impotencia, ¿sí? y pueden aparecer también problemas musculares, principalmente la cervical, en cuello, en mandíbulas rígidas o inclusive bruxismo, que es esa apretar las mandíbulas a la noche, que empieza a lesionar a todos nuestros dientes y las muelas. Y después pueden aparecer diferentes tipos de dolores, inclusive muchos dolores de, ca de cabeza o jaquecas. Y esto puede hacernos que empecemos a aumentar de peso o a perder peso. Son, pueden ser cualquiera, dependiendo del biotipo, la tendencia. La mayoría de personas tienen una tendencia a compensar esto con comida, entonces termina aumentando de peso o... Inclusive hay personas que terminan usando el alcohol o algún tipo de drogas para tratar de compensar este malestar. Y eso es sumamente grave porque ahí entramos en un círculo vicioso y después salir de ese círculo, de ese círculo vicioso es muy difícil. ¿Sí? Además de esto, digamos, si no compensamos todo esto que está pasando, lo que va a empezar a pasar, que es algo que yo viví en carne propia a los 25 años, estudiando medicina, tenía un estrés crónico galopante y fumaba 40 cigarrillos por día tomaba muchísima cafeína para poder mantenerme despierto y no dormir mucho y poder estudiar. Además de eso, tenía que tomar alcohol para bajar la cafeína. Y bueno, estaba comiendo demasiado mal, comía mucho fast food, estaba haciendo todo muy mal, estaba estudiando medicina para ayudar a las personas a curarse y yo me estaba literalmente matando, destruyendo mi salud. ¿Y qué pasó? Empecé a presentar hipertensión. La hipertensión arterial es uno de los primeros, ¿sí? una de las primeras ya manifestaciones de desequilibrio y de enfermedad del estrés. Esto si sí, no sé, de alguna manera se maneja, puede derivar en muchos problemas, tanto un infarto, cuanto una insuficiencia cardíaca, y también pueden ap aparecer algunos problemas de trastornos de nuestro metabolismo, como la diabetes tipo 2, que puede llevarnos también a estar con problemas de obesidad, o sobrepeso, y también al final de todo aparecer la depresión, ¿sí? acompañada con ansiedad. Entonces si todo esto no lo mejoramos y se hace crónico, vamos a empezar a convivir con lo que se llaman enfermedades no transmisibles, que son justamente las enfermedades eh, cardiovasculares, la enfermedad como la diabetes, las enfermedades de los pulmones y también la, eh, algunos tipos de cáncer. Sí. El estrés, solo para completar, el estrés también está literalmente relacionado al cáncer. ¿Por qué? Porque es un inmunodepresor y si estamos inmunodeprimidos, el médico interior que tenemos que es nuestro sistema inmunológico es el que va a combatir no solamente a los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, o sea, invasores, sino también a las células cancerígenas que se producen en todo momento en nuestro cuerpo y hay alguien que los tiene que neutralizar. Entonces el sistema inmunológico cuando está debilitado puede ser que esas células no sean detectadas, aniden en algún lugar y den un cáncer. Y por otro lado, por si esto no fuera ya suficiente, lo que pasa es que el estrés, y esto está muy bien explicado en el, en el libro de Elizabeth Blackburn, que es premio Nobel en Medicina 2009, que, donde explica que los, el estrés, la depresión y la ansiedad acortan a nuestros telómeros. Los telómeros son los que protegen el material genético, son como las puntas del material genético. Si ustedes imaginan un, una, un zapato y los cordones que tiene zapatos van a saber que tiene un plastiquito en la punta. ¿cuál es la función de ese plástico? Es que no se deshilache el cordón para que cumpla su función. Bueno, la función del telómero es que no se deshilache entre comillas el material genético, se exponga y pare la replicación celular. Porque si para la replicación celular, lo que pasa es que las células envejecen, se enferman y mueren. Entonces, el estrés está relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles, con la obesidad, que es una pandemia, con las enfermedades infecciosas o contagiosas y también con el envejecimiento precoz y el cáncer. Así que, ¿Tama ¿Algo más? Tamaño de problema. Por eso yo digo que el, el, el estrés tal vez sea uno de los peores enemigos de la salud humana. El estrés crónico, el distrés, tal vez sea uno de los peores enemigos de la salud humana. Hay muchos médicos, especialistas, instituciones que están diciendo que un 80% aproximadamente de las enfermedades se relaciona directa o indirectamente con el estrés y las que no se relacionan todas empeoran si tenemos estrés. O sea que claro. el estrés nos afecta literalmente en todo sentido nuestra salud.
0: Y creo que no hay persona en el mundo en este momento ya con cierto nivel de conciencia que no esté siendo impactada de alguna forma negativa por el tema de la pandemia, ya sea en menor o mayor grado. Todos estamos en esto, todos estamos pasándolo al mismo tiempo, va a ser una generación que quede eh, marcada por este tema y dependerá de nosotros cómo lo tomamos y qué vamos a sacar de aprendizaje de esta lección que nos está dando la vida en este momento.
1: Exactamente. Y es
0: inevitable que nos preocupemos, es inevitable que pensemos cómo, primero, me voy a enfermar, se va a enfermar mi familia, cómo me mantengo segura o seguro, voy a perder mi trabajo, van a reducir mis ingresos, se va a reactivar la economía. Eh, hay, hay cientos de motivos para preocuparse y no, no lo ponemos en duda. No queremos restarle importancia a las preocupaciones de la gente y sabemos que hay algunos que realmente están viendo comprometido su, su sobrevivencia en este momento. Pero sí. la gran mayoría de, de nosotros eh, estamos viendo un cocodrilo mucho más grande de lo que es durante mucho tiempo al día. Eh, el cocodrilo está por ahí, es cierto, no lo podemos negar, pero tenemos que tratar de ponerlo en su justa dimensión para este momento, tratar de alimentarnos en el sentido más amplio con pensamientos, palabras, eh, estímulos positivos, además de la alimentación saludable en la que trabajas maravillosamente, el ejercicio físico. O sea, sí, sí podemos hacer mucho trabajo de nuestro lado, sabiendo que en el momento en que nos descuidemos, podemos abrir la puerta a todo esto que nos, que nos acabas de, 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 de mencionar así, como súper rápido y que creo que tardaríamos 10 programas analizando cada uno de <risa> los temas. Pero sí. quería hacerte la, la pregunta, ¿cómo hacemos? Porque el estrés es contagioso. O sea, es una, aunque no es una enfermedad transmisible, sí es contagiosa. Y sobre todo porque tenemos redes sociales, tenemos infoxicación, tenemos demasiada, uh -huh. demasiada información. ¿Cómo hacemos para evitar el contagio?
1: Bueno, esa es una pregunta... Muy interesante, muy eh, difícil de responder, voy a intentar hacer lo mejor que pueda. El estrés, eh, podríamos decir que es contagioso, eh, todo lo experimentamos, convivir con personas estresadas nos estresa, convivir con personas miedosas nos contagia el miedo, el miedo es un desencadenante de estrés, el pánico mucho más, entonces esta pandemia lo que está trayendo justamente esos lados oscuros del ser humano, ¿no? están saliendo a la luz, están viendo y o sea, vienen solamente para ser trabajados, esto no tienen nada bueno ni nada malo, es simplemente experiencia que debe ser trabajada. Entonces, con el caso de la pandemia puntualmente, las pandemias siempre llegan, o todas las enfermedades en realidad podemos interpretarlas como grandes maestras, yo las llamo maestras implacables, las cuales no se van y no nos dejan en paz hasta que las resolvemos, y si no las resolvemos, nos hacen sufrir cada vez más o doler cada vez más hasta el punto que nos pueden matar. O sea que son literalmente implacables, no perdón. Entonces, verla como enemigos no tiene ningún sentido porque no vamos a ganar. Está ahí, es parte del equilibrio de la vida. Hay que verlas como profesores, hay que verlas como maestros. Y todas las pandemias, pan sí quiere decir todo y de quiere decir pueblo. Entonces pandemia es algo que afecta a todos los pueblos. Toda pandemia llega para mostrar un desequilibrio global, un desequilibrio de la humanidad. No es solamente un país, de un pueblo, de una tribu, de una comunidad, sino que es de, de toda un, un, una, una humanidad. Entonces, esto puede hacer, puede tener la fuerza también para unirnos. Es una bellísima oportunidad de cambio para unirnos, ver el pro problema que estamos enf enfrentando, que no es un cocodrilón, es un dinosaurio en realidad. Es más grande, ni siquiera hay que disminuir el cocodrilo porque hay que ampliar el problema porque lo que estamos viendo con la pandemia COVID-19 es solamente la punta del iceberg. Pero lo que está abajo de la, de la superficie del agua es tal vez 10 veces más grande que la punta del ácido. Y eso que está abajo se llaman enfermedades no transmisibles, que son estas que le estaba diciendo, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, las enfermedades pulmonares y la obesidad y el sobrepeso. Entonces, si estamos diciendo que más o menos al día de hoy, según la Organización Mundial de la Salud, han muerto aproximadamente y lamentablemente unas mil creo que eran 597 personas hasta hoy, según las cifras de la OMS. ¿sí? 202.000 pongamos para redondear. ¿Cuántas personas? Eso fue más o menos en cinco meses. ¿sí? Podríamos multiplicarlo por dos o por tres para ver lo que va a pasar a lo largo del año, si tenemos mala suerte, o por menos, si la podemos controlar y aplanar la curva. ¿Cuántas personas están muriendo de enfermedades crónicas no transmisibles? 41 millones de personas por año. 200 veces más. 200 veces más. ¿Y por qué no se le da toda la media, toda la importancia mediática a, a esto que está ahí? Esa es la gran pregunta, en realidad. Entonces, si a eso le sumamos los 2.000 millones de personas que tienen sobrepeso y obesidad y 340 40 millones de personas de esas personas son niños y adolescentes, es gravísimo. Porque eso va a ser el caldo de cultivo de qué? De que un COVID-19, ¿sí? 19, esta enfermedad, sea letal en esas personas. Claro. Porque sabemos que esa, esa enfermedad es mucho más agresiva, mucho más letal en las personas que tienen... ¿Qué enfermedad de base? Justamente esta enfermedades enfermedad no transmisible. Entonces, todo un círculo vicioso que no lo estamos viendo como un todo. Porque podemos empezar literalmente por el sobrepeso, seguir por la obesidad, seguir por la hipertensión, la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, hasta llegar a esta manifestación que es la gota que hizo rebalsar el vaso, pero el vaso ya estaba lleno. Los sistemas de salud ya están saturados hace mucho tiempo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, y
0: evitables, evitables, además.
1: Y, y ahí está el punto, Carla. Estas enfermedades son evitables, son prevenibles y son revertibles en muchos de los casos de una manera muy simple con el estilo de vida. Entonces, esas enfermedades, son nuestra culpa literalmente, o sea, nosotros somos los culpables de crearlo como seres humanos, ¿por qué? Porque lo estamos creando con un estilo de vida totalmente o cada vez más antinatural que nos está afectando negativamente. Entonces, de esa manera también podemos revertirlo, al igual que los problemas ecológicos que tenemos, que están íntimamente relacionados con estos problemas, con claro. la alimentación, con la contaminación, entonces, no podemos hablar de salud huma, de, humana, sin hablar de salud planetaria. En realidad deberíamos hablar de salud planetaria porque nuestra salud depende literalmente de la salud planetaria. Entonces, cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de sostenibilidad, tenemos que hablar de ecología, tenemos que hablar de calentamiento global. Y esto es un tema que ni siquiera metí en este combo. El calentamiento global también empeora todas las enfermedades estas y las contagiosas las aumenta. Entonces, estamos adentro de un problema, eso no, nos, no tiene por qué deprimirnos, o sea, ahí de nuevo está el, 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 el manejo inteligente del estrés, eso puede estimularnos, eso puede ponernos mucho más creativos, mucho más innovadores para salir y ser la generación que pudo, ser la generación que estábamos esperando, que pudo de alguna manera... Hacerle frente a estos problemas y revertirlos y generar un mundo, el mundo que todos queremos vivir, que es un mundo más justo, un mundo más saludable, un mundo más respetuoso, donde los niños puedan disfrutar, donde todos podamos disfrutar un poco más de la vida. Entonces, yo creo que esta pandemia llegó para mostrarnos, darnos una cachetada en la cara, en nuestro sistema tanto económico, tanto de salud, tanto social, y decirnos, despierten, esta es una posibilidad, una de las tal vez de las últimas posibilidades que ustedes tienen para despertar y hacer los cambios que tienen que hacer. Entonces, si es así, bienvenido sea. Si no es así, vamos a tener que esperar otras para tener que aprender lo mismo. Por eso yo las enfermedades son implac maestro implacables porque van a venir más. Y puede venir una como esta con este grado de, de contagio, pero mucho más letal. Y eso va a ser un caos entonces si no queremos llegar a eso tenemos que realmente ocuparnos dejar de preocuparnos que es lo que nos estresa y ocuparnos que es lo que nos saca del estrés
0: y es un maestro tan letal como dices, tan implacable que va directo al sistema que nos puede desconectar más rápido de nuestra existencia o sea, porque vos podés tener un uh -huh. problema en los riñones en el hígado este, en alguna de, de tus funciones pero la respiración es lo que primero nos desconecta, nos separa de la vida, es lo, lo que nos lo que hace imposible la vida más rápidamente, y, y si lo queremos ver con un sentido más filosófico más holístico, más espiritual o como sea, eh, es realmente un mensaje directísimo a que somos frágiles, como decís, como, como sistemas humanos y como sistemas sociales, eh, además la, la capacidad de contagio que tiene el virus es admirable cómo se logró convertir en algo tan, tan contagioso y nos pone en una situación de actuar muy rápido, que es algo que tal vez los seres humanos no estábamos acostumbrados, todo lo estábamos como postergando, ¿verdad? El cambio climático, Exacto. ah, no, hay tiempito, ah, no, vamos a bajar las emisiones de aquí a 15 años, ah, no, los, ¿verdad? Las metas de los países van así como, como nadadito de perro y no, esto nos puso a pegar una carrera contra el tiempo por nuestra propia sobrevivencia, es interesantísimo parte. Esteban, eh, yo para cerrar las entrevistas a, a, con los eh, amigos que nos acompañan, les doy una varita mágica ah,
1: te, entrego, bueno. te
0: entrego la varita mágica, aquí la puedes tomar y te doy <ríe> la posibilidad de deseos <ríe> <¿viste>? <ríe> como si fueran deseos eh, pregunto, ¿cuál es la próxima frontera? O sea, ¿cuál es nuestro movimiento? ¿Cuál podría ser ese movimiento importante en salud planetaria? O sea, si te digo, tenés la varita en tu mano y podemos decidir a partir de tu, o podemos, debemos actuar a partir de tu voluntad, en un minuto, un par de minutos para cerrar, ¿cuál es la próxima frontera de nuestra salud planetaria?
1: Bueno, si yo puedo usar esta varita para hacer alguna magia, algún milagro, la usaría Primero en mí, no por egoísta, sino por coherente, para de alguna manera ¡ting! conectarme con el milagro que es estar vivo. Y agradecer el poder estar respirando y no estar agonizando en un respirador en un hospital. Poder agradecer, tener salud, poder agradecer, tener un plato para, para alimentarme, poder agradecer, tener un vehículo, un cuerpo que me puede mostrar experiencias en este bello planeta. Y yo siento que si eso lo podemos hacer cada uno de nosotros con nuestra varita mágica de la conciencia, vamos a alcanzar lo más precioso que podemos tener, que es la felicidad. Y no existe felicidad sin salud. Entonces, para mí, a mí me gusta definir la felicidad como la máxima expresión de la salud. Entonces, si empezamos a buscar la felicidad, tenemos que empezar por el autocuidado. Porque no existe salud sin autocuidado. Nadie nos va a curar. Nadie va a venir a curarnos. Pueden ayudarnos a pasar algunos Problemas de desequilibrio, pero la cura es interna. Y la cura no es solamente física, la cura es principalmente, principalmente mental, emocional y espiritual. Eso quiere decir, con espiritual no quiere decir algo religioso, quiere decir algo que estamos de alguna manera respirando porque hay algo que respira, algo mayor que respira por nosotros. Nosotros no respiramos solos, estamos vivos porque hay una vida que nos sostiene. Estamos en este planeta y somos conscientes porque somos parte de una conciencia mayor que tenemos la gracia de poder auto-observarnos, es la conciencia observarnos a sí misma. Entonces, si nos damos cuenta de lo sagrado que es eso, y nos damos cuenta de lo mágico, maravilloso que es eso, vamos a empezar a vivir en la zona de la magia, que está muy lejos de la zona de confort. Entonces, si esta varita mágica también lo puedo usar para otra cosa, es para sacarnos de la zona de confort, de la zona que nos deja chatos, que nos deja sin crecimiento y que nos deja siendo básicamente eh, personas que viven una vida sin sentido. Y en la práctica podría decir que podemos usar nuestra respiración justamente para traer esa conciencia, para darnos cuenta de que estamos adentro de este vehículo y somos los que de alguna manera podemos hacer funcionar este vehículo, la hidratación, honrar el agua como un elemento sagrado, la alimentación, o sea, entender que cada cosa que ponemos adentro de nuestro sistema tiene que ser digerida y va a crear algo. Entonces, si ponemos algo que no es saludable, lo que va a crear son enfermedades. Y el movimiento, el ejercicio físico es fundamental es fundamental, si hay algo que yo puedo recomendar a las personas en estos momentos de pandemia es hagan ejercicio físico dentro de su casa bailen, yo digo bailen 15 minutos como locas, como locos, pero bailen muevan el cuerpo porque eso reactiva y regenera y recicla toda la energía es como el agua, cuando no se mueve, mueve el agua se estanca y se pudre después otra cosa fundamental y que ojalá podamos tener la gracia de poder volver a reunirnos pronto de manera física porque lo necesitamos el apoyo social que tiene que ir más allá de lo virtual esto virtual está mostrándonos también el peligro que es que estemos conectados de esta manera esto literalmente nos deshumaniza entonces esto puede ser una herramienta pero no puede ser un medio esto no puede ser un medio esto no puede ser nuestro medio de comunicación no puede ser porque no hay ese contacto en todo nuestro sistema, o sea, y estamos totalmente de alguna manera invadidos por todo este electromagnetismo que está entrando, entonces a largo plazo esto es to totalmente, eh, sí, es totalmente po poco eh, saludable. Entonces, si la varita mágica la uso para algo, es para la conciencia, para la conciencia que somos lo más importante que tenemos en esta vida y que tenemos que cuidarnos como tal, y la salud es el, lo que le da valor a todo lo que tenemos en la vida. Entonces, pues, que felicidad, un
0: felicidad es salud, éxito es salud, conciencia, eh, salud eh, y bueno. muchas gracias Esteban por acompañarnos bueno. en este episodio de Próxima Frontera, me encantó conversar con vos otra vez, siempre es un placer eh, y ojalá que tengamos ocasión de vernos pronto en persona y retomar las charlas de Zonas Azules, Universidades Azules, eh, todos los proyectos en los que compartimos pasión, muchas gracias por bueno. tu tiempo y cuídate mucho y gracias bueno. a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de Próxima Frontera ojalá que nos cuenten qué les pareció, lo compartan lo pasen a sus amistades y veamos hasta dónde podemos llegar apoyándonos unos a otros
1: Muchísimas Hasta gracias, muchísimas gracias, Carla. Y les doy esta varita mágica en mi página web, estebanandrejú.com. Les dejé un manual de autocuidado gratuito para que esta varita mágica también les sirva y lo pueden ver en videitos. Así que si quieren entrar, perfecto. tal vez le dejamos el link en el video. Ah, Muchas perfecto. gracias, pura vida. Vamos a
0: vida. En las redes sociales también para que puedan seguir al doctor andrejo y todos sus, sus consejos. Gracias a todos y que gracias. estén muy bien. Cuidados.
1: próxima frontera.